0: Ahoj, jsem Zuzka Bartušková, jsem účetní a daňová poradkyně.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je profesionálka, která dělá čest své profesy, účetní a vlastně dneska už i daňové poradkyně, Zuzka Bartušková. Zuzko, vítej, díky, že jsi udělala čas na tohle rozhovor.
0: Dětky za pozvání. A
1: možná bych teda zusko začal tím, co jsem začal v úvodu, ty jsi vlastně účetní daňová poradkyně, kdybys třeba jenom stručně nastínila pro lidi, kteří nejsou tak znali toho rozdílu, jako v čem se vlastně liší tady tyhle ty dvě specializace?
0: Jasně, Roberte, ten rozdíl úplně nejzákladnější je v tom, že daňový poradce musí složit odborné zkoušky, které jsou teda opravdu velmi náročné. Oficiálně komora uvádí, že je úspěšnost 20%. To, takže jako jsou, jsou opravdu hodně těžké i pro profíka, ani lidi, kteří mají čerstvě výšku, je neudělají. Takže má, má složenou nároční profesní zkoušky, je zapsaná v seznamu daňových poradců. A kdokoliv, kdo má pochybnost, jestli někdo je opravdu daňový poradce, když to o sobě tvrdí tak si může najít stránky komory daňových poradců www.kdpr.cz.cz a tam, si, tam jsou zapsaní všichni registrovaní daňový poradci. Je to asi rozdíl jako mezi právníkem a advokátem. Advokát je taky zapsaný vlastně v komoře, má složený profesní zkoušky. Zatímco učitní, pokud je prostě profese, kterou může někdo dělat jako zaměstnanec a jinak je to živnost vázaná, když prostě máš vzdělání ekonomického směru a nějakou kvalifikaci anebo ručitele, tak ji můžeš dělat, ale v podstatě nikdo tam jako negarantuje, že jsi složil nějaký vstupní zkoušky.
1: Mm, jasně. Uh, možná ještě bych se tě zeptal na nějakou možná trošku okrajovou věc. Uh, controlling, jestli vlastně spadá vlastně do toho, co ty děláš. Uh, to je vlastně další taková specializace.
0: Ne, Controlling je trochu něco jinýho. Controlling určitě nedělají daňový poradci. Nebo pro ně jako některý to může dělat, ale jako další oblast. A Controlling má blíž k řekněme auditorům, nebo k finančním k ekonomům, který se zabývají controllingem, takže ne, je to něco jiného. No,
1: takže to, to už je oblast, do které ty nezasahuješ.
0: Já bych řekla takhle, nějaký základní, řekněme finanční analýzy, plány cashflow na takový úrovni, řekněme běžný, základní, kterou využije freelancer nebo malá firma, tak to určitě zvládnáme a zvládne to, určitě by to měla zvládat. Mm -hmm. Možná ještě k tomu rozdílu, jako uh, učedně je primárně orientovaná na učitnictví a daňový poradce na daně. Není výjimka, že daňový poradce neúčtuje, prostě se tím nezabývá Jasně. a je odborník klidně jenom na jednu konkrétní mm -hmm. daň a fakt pak zná všechno. Zatímco učitní má jako širší záběr.
1: Dobrá, tak díky za to úvodní uh, vysvětlení vlastně těch specializací. Um, uh, Pojďme, pojďme vlastně k tomu, proč jsem ti vůbec k tomu rozhovoru. Mm -hmm. Mě se na tobě strašně líbí dvě věci. Jedna, která že děláš v osvětu, to je svůj profesism. Napublikuješ, mm -hmm. máš vlastně kurs, ke kterému se šťastně dostaneme také. A kdykoliv vidím nějaké téma třeba na sociálních sítích, mám tě v přátelích, takže vidím, že se vyjadruješ vlastně odborně vlastně třeba k nějakým nepřesnostem, nebo by děláš v podstatě hodně činností, které pomáhají lidem lépe chápat účetnictví a vlastně ty problémy kolem daní. A líbí se mi, s jakým to děláš zápalem. To je ta druhá věc. A tohle je vlastně rozhovor, který má do značné míry být třeba inspirací pro lidi, hmm. kteří se uvažují, hmm. vydat. A já bych se chtěl zeptat na začátek na jednu věc. Já jsem dneska viděl jako přednášku, kde ilustrátor povídal o tom, že lidi si většinou představují tu práci ilustrátora jako strašně zábavnou a zajímavou a ve skutečnosti je to poměrně velká dřina. A řekl bych, že v účetnictví si to lidé představují přesně naopak, hmm. že vlastně si to představují jako velice fádní, nezáživnou činnost, Přesto ty si důkazem, že se to dá dělat značením a zajímá mě nejdřív tady tahle pocitová věc, jak, jak vlastně, jaký je ten faktický průběh té práce, ty se hrabeš vlastně hmm. ve fakturách, v papírech, ve výkazech, v tabulkách, hmm. dokážeš se u té činnosti dostat do nějakého flow, jako užívat si tu práci, jako jak to prožíváš?
0: Jasně, Roberto jako baví mě to. Já si myslím, že u čtařiny jako jakákoliv jiná profese není věc, která se dá dělat 10 a víc let. A myslím si, že ani pět, když tě jako nebaví. A takže mě to baví, ale samozřejmě a, a je to zábava, ale jak jsi sám říkal, jako 80 práce jsou prostě tabulky a výkazy a Excel je tvůj kamarád a... Uh, Nekdy spod... jediný. <laughs> Někdy ne, ne, no jediný, rozhodně mě velmi dobrý. A, musíš prostě k tomuhle mít vztah. Pokud jsi prostě vyloženě od narození rozenej kreativec, který prostě musí mít každý dvě minuty změnu a nic nezopakuje, tak asi nejsiš dobrý materiál na mm, jasne, jasne. Takže prostě takový ten metodický, analytický typ a pokud jsi metodik, analytik, já myslím, že jako hodně třeba, byť se to lidi, lidem nezdá, tak k má blízko třeba programátorská práce. Mm. Jo, tam prostě taky ty musíš rozumět a učit si se nedá učit mechanicky. To je jako strašná chyba začátečníku, že se to naučí, jako snaží podvojní učitníci jako šprtat z paměti. Tam musíš mít jako analytický myšlení a chápat vazby. Něco jako, když programátor se učí programovací vazby, jazyk a pak ho umí aplikovat. Tak učetní funguje stejně. Naučí se prostě základní pravidla a musí je umět aplikovat prostě uh, trošku správně. správně jo? Mhm. Ale není to úplně tak dogmatický a rozhodně to není nudá. Ale, a jako i se prostě učetní strašně jako zasnějou, když na to přijde. Ale... Mhm. Jako je fakt, že jako té práce je prostě, musíš být schopný dělat nějakou hmm. rutinu, kterou opakuješ, že jo, nemůžeš si říct, že až 20. daněvé přiznám, že to už si dělal a uděláš ho jinak, jo.
1: Jasně. Uh, dobrá, takže díky za tu odpověď. Uh, je to v tom hodně vidět, v tom, co publikuješ a tak, že ti to baví, takže to je, to je, to je skvělé. A e, zajímáme dál, vlastně jak se dostala k podnikání, e, přece jenom jako hodně účetních, v podstatě skončí někde ve firmě, dělají dlouho pro jednu firmu, e, relativně málo účetních jako si založí, e, vy máte EZeročko, vlastně jste dva jakoby partnéři, spol, spolumajitele, a jak jsi se vlastně dostala k podnikání a vůbec jako k tomu, co dneska děláš? Ten, jaké byly ty začátky?
0: Jasně, ty začátky byly takové jako já jsem od dětství věděla, že chci být učitní. A tak jsem jako tomu podřídila jako vzdělání a další. Jako ne, ta...
1: počkej, já můžu ještě všichni, jak si byla od dětský vědět, že chceš být učetní. No, to he? Jako je dost originální, jo. Ještě nikdo nebylo ne. Takže...
0: Tak jako když jsem byla úplně nejmenší, tak jsem chtěla být vědec, ale to učitní teda bylo někdy bylo zhruba asi deseti 13 tak hmm. naši měli firmu měli velkou obchod s kremivým pro zvířata a rozváželi to po republice a mě prostě hrozně fascinovaly všechny ty papíry, doklady, ty DPH, silničky, jako z pohledu toho dítěte mi to přišlo fascinující a jako v létě, když byly vedra, tak ostatní děti byly u vody a na tábory já jsem s se pařila v dodávce a těšila jsem se, až složitost to zboží, budu moc dát razítko na faktury, no, to, to, to jsem to prostě měla hodně.
1: Takže to byl ten první kontakt, takže věděla si, že chceš být účetní. OK, co byl ten další krok?
0: <laughs> Hele, ten další krok byl, že jsem si celkem konvenčně jako říkala, že se musím nechat zaměstnat. Já jako taky nejsem úplně jako člověk, který by šel do rizika, do neznáma, tak jako konvenčně ta společnost to vzdělání vychovává zaměstnance. Takže jsem šla tou cestou, kam tě vede to vzdělání. Nechala jsem se prostě zaměstnat, odešla jsem teda z rodního města do Prahy kvůli prostě nedostatku pracovních příležitostí. Tam jsem dělala účetní, pak jsem přišla do větší firmy, pač mi to v té malé už přišlo nudný, že už všechno umím. A pak v té větší už jsem se taky nudila. A začaly mi vadit takové ty korporátní pravidla. A to jsem si ještě pořád myslela, že důvod, hmm. proč jako, se mi nelíbí některé věci, jako, že nemůžu rozhodovat, řídit si to podle svého, že to je jako tím, že jsem nenašla správný zaměstnání. A začala jsem se jako, schánět po těch, po těch inzerátech. A když už mám asi pátý personálista, řeknu, víte, jste jako úplně nejlepší kandidát, ale my vás nevezmeme, protože vám 30, a jste strašně stará. <laughs> Tak jsem si říkala, že v tom bude nějaký zakopaný pes a že nějak, jako intuitivně jsem tušila, že asi chci podnikat, ale že se bojím, že nese zakázky, vůbec jsem nevěděla, jak se to dělá, jako kam se na ně chodí a vlastně v tu chvíli... Kam
1: se na ně chodí?
0: <laughs> <laughs> tak jako... Asi
1: nějak do, do lesa na A Tam... takže kde, jak byla, jaká byla ta první uh, zakázka, která ti vlastně umožnila... Uh, No, a si ten... že si začínala teda na volné noze, že jo? Začínala Asi.
0: jsem na volné noze. Myslím si, že je to dobrý začátek pro každého, kdo chce podnikat. Určitě není dobrý začínat se ročkem víme, hodně specifických oborů. A začalo to tak, že mě oslovil bývalý kolega z toho korporátu, kde jsem pracovala, že má IT firmu a že by potřeboval učitní jako napoloviční poloviční úvazek, protože ta jeho prostě nějak skončila a on jako je vtísný a potřebuje udělat přiznání a nemá jak. Takže vlastně jsem začala jako zaměstnanec na poloviční uvazek. Hmm. to mi dalo takovou tu jistotu, že jsem neměla samoučporu 6-měsíčních platů, prostě fakt to bylo takový. Docela i jako rychlost, protože to bylo fakt 20. října, mi přišlo, že je to strašná nuda. 21. mě oslovil tenhle ten známý a 25. jsem šla na živnost, tak dal jsem si ho k narozeninám. E, takže vlastně jsem měla takovou jako poloviční jistotu, že to zaměstnání mi pokrylo jako základní životní potřeby, jako fakt takový to jídlo a bydlení. Mm. A podnikání už jsem věděla. Takže prostě... byla
1: uh, jsi byla sama na sebe, než, než jste se s Martinem rozhodli, že vlastně založíte hmm. nějakou společnost spolu, že začnete podnikat? Společně. Já
0: jsem živ živnostenský listy měla od 2010, to bylo na podzim, tak první zakázky byly tak nějak od 2011 spíš až. A... Ve 2:14 na začátku jsme začínali SROčko, to už jsme prostě cítili, ono když tebe tebe dva lidi, jako který jsou oba dva řídí a oba dva rozhodují, tak v té živnosti se to špatně jako uchopuje. Samozřejmě,
1: mhm. a, díky, možná tady od toho bychom se mohli odpíchnout dalšímu tématu a to je uh, vlastně použití SRO firmy v podnikání volnonožce, to znamená, mhm. kde podle tebe je ta vhodná hranice, kdyby člověk měl už uvažovat o založení SROčka, pokud je freelancer, má řekněme hmm. relativně vysoké příjmy, takže tam jsou nějaké hmm. daňové důvody, ale jak to vidíš ty, jako co obecně radíš třeba klientům, kteří, kteří přijdou hmm. a řeší založit SROčko nebo zůstat na živnosti, jak je tvůj názor?
0: Hele, jeden ten důvod, jako si řekl sám, když ty příjmy už jsou natolik vysoký, že ono od určitý míry to zdanění freelancera už není dobrý. Kde je podle určitý... tebe
1: ta hranice obecně?
0: No ale já to řeknu za sebe, pocitově mě přišlo jako freelancer bejt plátce DPH strašný riziko. Ale, anebo mít já, i zaměstnance jako nebrigádníka. No, mm, přišlo mi to riskantní v tom, že prostě, kdybych tam někde něco nezládla, tak prostě to neomezené ručení a podobně, že by mě prostě strašně mohlo jako zdrtit. A když to řeknu jako vyloženě daňověk... Možná ještě,
1: ještě klidně to přesně. Jak to, jak to myslíš? Jako neumazené ručení jako státu za to DPH? Nebo, no
0: jasně, prostě, nebo, já nevím, vypo, vypadne ti zakázka, nebudeš schopný zaplatit DPH, Nebo já to řeknu ještě jako tvrdějc, prostě budeš štít mít zaměstnance a teď prostě ti přijde kontrola z úřadu práce třeba vej konkurentí tam klidně pošle nebo, nebo někdo a teď jako to fakt tam jsou strašné pokuty, ale za úplně
1: strašný prkotiny
0: jo. A někde... je ten, že
1: zase volnovořci většinou ty zaměstnance nemají jo, takže spíš uh, Ale zaviska... hodně mývají
0: brigádníky jako na dohodu, mm. to je jako se zase musím říct, se s tím se zatkávám. Mm.
1: Jo. Z hlediska těch příjmů, kde si myslí, že je to. Ale já si myslím,
0: ročně vybrat 2 miliony, a veš už to stojí za to minimálně začít počítat a uvažovat o tom.
1: Jasně, super, děkuji za upřesnění.
0: Už kvůli nastavení limitů, že o které výdejů, Jak
1: když bude vlastně volnožec uvažovat o tom, že by teda přešel na to Ezeročko, s jakými má počítat jako náklady na, řekněme, zprávu, kdyby to třeba svěřil vám, nebo nějaké podobné firmy, nebo účetní, řekněme. A jaké jsou zhruba běžné náklady na trhu, a případně, co zásadního se pro něj změní, pokud přejde na to jezeročko?
0: Já myslím, že pro hodně freelancerů je nejzásadnější rozdíl v tom, že SROčko opravdu musí vést podvojné učetnictví. A jestli jako... Takže to
1: vyžaduje více méně. Vyžaduje to firm, prostě mít učetní. Jako mm
0: -hmm. pokud to neumíte, tak to nevymyslíte. Já, já lidem, když se o tom bavíme, tak z říkám, že průměrně inteligentního člověka, který má aspoň trochu tak papíru, naučím daňovou evidenci za víkend a paušální výdaje za tři hodiny a tak podvojný učetnictví se zamíní jak za půl roku intenzivního studia nenaučíte. Jasně. A to ještě musíte mít k tomu trochu vlohy, mm -hmm. abyste to zvládli za půl roku, myslím. Takže tam fakt jako musíte počítat s učetní. Jako neexist... Jaké jsou
1: třeba podle tebe takové běžné náklady, se kterýma počítat, jakoby, když beru říct, že ten člověk je freelancer a božel, že by se složil SROčko.
0: Hele, ono se to asi trochu liší regionálně. A může se to, nebo ne, asi, ale určitě to, jako vím, že určitě hmm. stojí jinak v Praze a jinak někde na vesnici v jeho českém kraji. Tak odkud pocházím, tak mám představu, ale řekněme počítej roční náklad v řádech tisíců. No.
1: Super, děkuji za přesunout. Jako neřeknu
0: ti přesný číslo, záleží, co ten člověk dělá, kolik má tak dále, faktur, jako, co si taky najde za účetní, ale když řeknu prostě v řádu tisíců.
1: Čem, v čem bude ta, když si představí, že ten freelancer má uh, nějaký videový paušál, to znamená, vede hmm. si jenom nějakou evidenci příjmu, jednou za hmm. dělá daňové přiznání, v čem uh, je podle tvých zkušeností ta hlavní změna, která ty lidi zasáhne v momentě, kdy přesunou? Činnost na to je zero. Jako v čem je ta hlavní změna, řekněme ta administrativní?
0: No. Že nesmí bordelit papíry, když to řeknu otevřeně. Jako freelanceri, kteří jedou na napoušal, tak opravdu si sledují někde, mají třeba i nějaký dobrý software, což považuji za rozumný řešení, sledou si tam příjmy a pak mají poušální výdaje a tím to pro ně končí. A v tom podvojném účetnící, pokud nechtějí strašně zdaňovat, tak opravdu musí sledovat všechno. A hlavně i věci, kterým jako přijde, že to s tím nesouvisí, tak ty účetní jako nosit. Jo? A ona najednou po nich začne štít smlouvy, a tak se zjistí, že nejsou. A je docela problém. Hmm. Jo, a tak, takže jako v tom, že najednou je jako to těžší, musím říct, mám vypozorováno je těžší pro kreativní profese než pro technický profese. <laughs> já jako mám vypozorováno, že projektanti, když poprvé jedná učitní, je tak už přinesou destičky a tady mám písemné smlouvy, tady mám dokumentaci k tomu všemu, co se dělo. Vlastně. Tady mám složené doklady, a tak já řeknu, dobře, tak děkuju a tady to podepište, můžem hmm. a můžeme začít. A zatím co fakt kreativci, co jsou jako hodně jako, někde hlavou v nebesích, tak prostě ty opravdu ani, ani výpis účtu třeba doteďka neukládali nikde. Jo? Že prostě Jasně. jako už to, že jim řeknu. A každý měsíc výpis účtu mi musíte dávat je pro ně novům.
1: Mhm. Zuzko, díky. A v druhé části našeho rozhovoru bych se tě rád zeptal ještě na nějaké další tvoje aktivity. Zuzko, my jsme se bavili o té zprávě vlastně toho účetnictví do... Uh, nějaké mm. exter na ex mm. externístu jako si ty nebo vaše, vaše společnost. Uh, s tím souvisí další moje otázka: jak like může poznat dobrou účetní? Co jsou podle tebe ty atributy, na které se dívá, když si vybírá na tom trhu? Co jsou? Protože je opravdu obrovská mm. škála, uh, škála vlastně lidí, kteří tuto službu nabízejí. Uh, já jsem v podstatě strojil mm. měli jsme pět let v účetnictví, mm. takže bych teoreticky mohl být klidně taky účetní. A uh, samozřejmě ho nedělám, protože yes. je to fakt oborově už úplně mimo toho, na, na co se zaměřuji dnes, ale dokážu si představit, že jsou obrovské rozdíly mezi lidmi, mm. kteří tuto tu činnost dělají. Já vím, že ty ji děláš dobře, takže uh, mě zajímá tvůj insight, uh, vhled do toho, jak, uh, jak poznat dobrého profesionála ve tvém oboru.
0: No Robo, teď si řekl jednu věc, kterou já vnímám taky v tom našem oboru, že hodně učitních jako učitní mají to obecně tendenci sami sebe podceňovat a podceňovat svůj význam a přenáší to i na, svůj, na ty podnikatele. Takže jako učitní je taková jako, když ženská na mateřský nechce vyloženě vytírat schody, tak si přivydělává učitnictvím. A to je... tak... No, <laughs> potkávám to častíc, než, než bych čekala, ale... Uh... Takže jako je to někdy a zároveň pro lajka, jak si sám ukázal, je to těžký poznat. Takže jako doporučuji vždycky se o to účetní zajímat. A zajímat se o jako... Profesi praxi, já si rozhodně nemyslím, že by jako freelance učitní měl začínat někdo s nulovou praxí. To prostě není místo, kde je prostor pro učitce metodou pokus omyl. Ono to, tak, když dostanete sebe nebo klienta do kriminálu, tak je to moc drahý mu omyl. Mhm. A, takže určitě by měla mít nějakou praxi, minimálně tu zákonou, prostě pět let. A jako rozumnou praxi, jakože ne, že zadávala v korporátu faktory do SAPu, to není praxe účetní, hmm. to je praxe dobrých sekretářky.
1: Jasně, takže a reference je to první Určitě praxe, se je jako reference. hodně
0: dobrý je, když vám účetní jako doporučí kolega, který, který mu důvěřujete, že má dobrý odhad a že má s ní dobrý zkušenosti, ale i tak se můžete spálit, hmm. protože prostě lidi mají různý kritéria co je dobrá učitní, a ne, ne vždy je to profesionalita. Jo. Někdy to jsou oký kritéria, jakože že zvedá telefon ve tři v noci, jo, což hmm. jako o kvalitě práce nic nevypovídá. Jasně. A uh, určitě věřím, jako si myslím, že účetní, jako, to je trochu jako když vybíráš doktora, si myslím, že je to hodně podobný, tak jako sejít, minimálně jednou osobně si s ní sejít. A trochu dát na to, jestli si lidsky sednete. Hmm. Protože prostě si myslím, že když si lidsky nesednete, tak je lepší do toho najít.
1: Do jaké míry uh, má třeba smysl se zajímat o to, v jakém programu třeba účtuje, protože předpokládám, že podobně jako když člověk jako chce změnit nějaký důležitý software, mm. tak by se měl zajímat o nějaké data mm. liberation, to znamená jak jednoduchý ty data vytáhnout mm. a přenést třeba do nějakého jiného systému. Takže do jaké míry je tohleto důležité? Do jaké míry v podstatě se stačí spolehnout na to, že existují nějaké tištěné výpisy u závěrky mm. a tak dále a ty se můžou přenést vlastně k jinému účetnímu a do jaké míry je důležité, aby ten člověk Používal třeba nějaký jako program, který je standardem a vlastně může na něho někdo navázat.
0: Jasně. Já si myslím, že není to úplně stěžení pro klienta, kor, pokud je to takový, že to učitníci jako celý svěří. A jako rozumnej moderní učetní program dneska umí exporty čehokoliv do PDF a do Excelu. Hmm. A to je to, co toho klienta zajímá, s čím on dál pracuje. Prostě s Excelem, který je volně měnitelný. Pokud Jasně. mu ta učetní v dnešní době řekne, že má program, který mu neudělá export, do Excelu, tak pracuje v DOSu a trochu bych přemýšlela, jestli jako v opravdu mi to nevadí. Mm -hmm. Je to prostě jo, to příliš outgoolové prostě řešení. A jinak jako obecně pokud třeba ten klient sám používá nějaký fakturační program, tak spousta z nich podporuje exporty do známých rozšířených účetních programů. A účetní to šetří strašně práce a klientovi peníze. Hmm. Takže jako je dobré se na tohle dívat. Prostě jako pokud, je to jeden z
1: těch atributů, na který se Myslím že
0: který pro toho klienta má smysl v tom, že on ve finále uspoří peníze. Hmm.
1: A děkuji za upřesnění. A dále bych se tě zeptal na věc, která možná trošku souvisí s tímhletím. Teď je obrovské téma, je samozřejmě elektronická evidence hmm. tržeb. V podstatě pláce DPH čekají tzv. kontrolní hlášení. Tvůj pohled jako odborný, řekněme, na tuhle tu tematiku, bude to velká změna pro tvé klienty?
0: Ale já myslím, že bude. E, to
1: ještě není jisté, kontrolní hlášení? Kontrolní už
0: jisté je, no. Kontrolní hlášení bude. Já myslím, že kontrolní hlášení bude hlavně práce navíc pro uh, učetní a pro klienty v tom smyslu, že pokud doteďka nosili kvartálně, protože vlastně právnické osoby všechny kontrolní hlášení budou dělat měsíčně, kvartálně jenom fyzické osoby, mm -hmm. tak budou muset dávat doklady měsíčně, což pro některé může znamenat kor, pokud jsou zvyklí předávat mm -hmm. doklady papírově, tak prostě další nějaké časové ztráty. Uh, a bude to nějaký další prostě němrání se v dokladech a elektronická evidence, takže tam si, jako myslím, že naopak je spousta starostí navíc pro ty klienty. Já jako v obojí vnímám docela, musím říct, profesně Negativně a, mm
1: -hmm.
0: no, jako, já jako V jakém chápu, smyslu pro ty klienty? Já si myslím, že je to zbytečná administrativa, která zaměstná spoustu úředníků. A přitom ta kontrola, kterou to má zařídit na krácení daní, už v dnešní době s dnešními nástroji jsou finanční úřady schopny udělat. Mm -hmm. Jinak a bez toho aniž by si vymysleli nějaký takovéto věci. Jasně,
1: super. Děkuji za uh, upřesnění. Zuskope na závěr se ti chci zeptat na tvůj kurz. Ty vlastně v rámci těch osvětových činností, kdy jsi mimochodem napsala mm. i velice zajímavý článek Daňové minimum pro náš blog, který doporučuji. A teďka máš novinku kurz, začněte podnikat připravení, mm. co se účastníci toho kurzu dozví. kde se můžou přihlásit? Ty máš vlastně stránku učetnictví bezstarosti.cz. Jo, tam, tam, teda... jsou,
0: tam jsou kurzy. Jsou tam kurzy, vždycky se tam snažím vypsat všechny kurzy, které dělám já, anebo i třeba, ve kterých školím mm -hmm. pro, pro agentury. Uh, musím říct, že neberu agentury, které mám pocit, že by to klientům nic nepřineslo, takže fakt budou kvalitní. Hmm. A tohle je kurz přímo uh, freelancery. začínají. Jo, tohle je kurz určitě speciálně pro freelancery, pro, konkrétně pro osvčel, jako není tam řešeno asi ročko. A je to kurz pro lidi, kteří teprve chtějí začít, nebo fakt časuje začaly, jak se říká, ještě v neusnu, inglos na živnostě. A třeba i absolvovali tvůj kurz, protože vlastně mě to jako hodně inspirovalo, takový, ty máš vlastně, jak říkáš, tu podnikatelskou abecedu. A mně tohle přijde jako jeden střípek té podnikatelské mm -hmm. abecedy, aby, rozeně. aby jako lidi uměli tohle. Takže myslím si, že u tebe se naučí něco. A u mě se naučí takový to, jako, co mají čekat za administrativu. Co prostě teď mám živnost. živnosti. Ne, eventuálně pro ty, co ho ještě nemají, tak se dozví jako, jaký potřebujou, kam si pro něj mají jít. A jako teď mám živnost a co vlastně jako mám řešit, co po mně chce stát, takže jako to, jako, co musíte vůči sociální zprávě, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, jako opravdu ten čerstvý freelancer, prostě, mm. který si myslí, že nemusí nic, tak aby jako opravdu byl připravený. A já musím říct vlastní zkušenosti, nebo profesní, že nejvíc doměrků daně, pokud zbytečných, je prostě z neznalosti. Pokud teda odmyslíme umyslní podvodníky, který to ví, že podvádějí, ale jako fakt jsou to obrovské pokuty z neznalosti. A mám zkušenost, že ty, ty lidi, jako pro podnikatele, freelancera, je nejdůležitější poznat okamžitě, kdy se mají poradit s učitní. Mm -hmm. A to si myslím, že tenhle kurz je na to připraví.
1: Paráda. Zusko, doufám, že to naši diváky inspirovalo. Tobě děkuji za rozhovor a doufám, že ti vydrží to nadšení pro ty osvětové aktivity, protože to je strašně důležité, že tohle to děláš a že pomáháš lidem lépe podnikat. Díky.
0: Na robu, děkuji